1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. En donde, si sales y todo el mundo está trabajando en silencio, pero si quieres tomar una llamada o ver un video de YouTube o hacer lo que tú quieras, te metes a, a esta como cabina de teléfono, ves tu video, tomas tu llamada, gritas, te carcajeas y sales y te vuelves a conectar a tu trabajo. ¿Qué o sea, ¿qué, qué pasaría si muchas de estas personas no pueden ir a terapia porque salen a las 9 de la noche de sus trabajos cansados, agotados, pero sí pudieran tomarse 45 minutos dentro de su trabajo para tomar una terapia dentro de su oficina? ¿Sí?
2: Gran
0: propuesta.
1: ¿Qué, qué, qué tanto más accesible podría ser el espacio terapéutico si pudieran a, a, a acceder a él desde sus espacios de trabajo a cualquier hora del día y no habría esta necesidad? Porque hay muchas veces que para tomar terapia tengo que tomar subirme al coche, no, subirme cuar- una hora y media de tráfico, y hora y media de, no de, de,
3: de instaurar cabinas terapéuticas,
1: pero que estén no. así. ¿Cómo que no? No, no, no. No estoy diciendo que para todos. Estoy, o sea, Porque pero me parece un poco... Acerca esa frontera y a la posibilidad para muchos que no podrían tenerla. Y, y con los eh, vidrios...
4: Hemos estado hablando y un diván <risa> Hemos estado hablando mucho de Bion Chulhan y yo ayer o antier les compartí que me llegó un libro de un compilado de autoras filósofas argentinas y el título del libro es ¿Por qué no leer a Bion Chulhan? Y una de las cuestiones que ellas proponen allí es que algo de lo que él está enunciando y marca ya de fijo y cierra es un nuevo modo del ser humano de estar y creo que ese modo tiene más que ver con una resignación, con estar resignados a que la vida va a ser así, a poder buscar otras posibilidades. Porque al final, eh, como dice Jean-Luc Nancy en sus 58 indicios del cuerpo, eh, el cuerpo solo es cuerpo cuando se encuentra con otro cuerpo. O sea, no tenemos la posibilidad de sentirnos nosotros a nosotros mismos si no hay alguien que toque de por medio. Entonces, no, no sé, y también pienso que, no sé, me enuncio en nombre propio y a favor de todos que para esas cuestiones tenemos al psicoanálisis, ¿no? Y no sé si me gustaría esta propuesta, a, a mí no.
3: El psicoanálisis está para defender antes que nada al sujeto de lo inconsciente, como sujeto deseante, que es precisamente todo lo contrario, ¿no? ¿No? Al sujeto fe, este, fetichizante, que solamente está sustituyendo compulsivamente o pegoteándose a la, a la, para negar o para obturar o para desmentir o para lo que sea lo faltante, entonces mientras el sujeto o sea, mientras se invite al sujeto a ser un sujeto de deseante, de, pues hay mil formas porque si nos limitamos a que tiene que ser, ups, perdón
1: qué guapa te ves ahí no nos prive ahí, de tu hermosa no. cara
3: este, si, nos, si nos limitamos a que tiene que ser presencial ya nos jodimos, porque entonces sí vayan de diciéndole bye vaya al psicoanálisis, porque esto va a no. ser una
1: realidad. ¿No? Yo entonces... No acuerdo.
3: Esto va a ser una realidad y no hay para dónde hacerse. Venga. Y ahora, este... Ahora tengo pacientes... Bueno, siempre he trabajado en, en, en línea, yo llevo muchos años trabajando por teléfono en, en línea con pacientes que no están en México, que no están en la Ciudad de México, pero también ahora, pues, se sí, van a abrir muchísimo, ahorita nosotros nos podemos analizar con alguien que esté en Brasil, que tenga nuestra forma de pensar, todos estos personajes que, que leemos, que pensamos que son impresionantes, ¿no? que nos gusta tanto como piensan y podemos tocar la puerta y decir, ¿sabes qué? Me quiero analizar contigo, a ver si nos alcanza, pero este, estaba pensando en más <risa> a ti, ¿no? Págale en euros. Pero, pero no, estoy,
4: no estoy dudando que se pueda hacer el psicoanálisis eh, a, a través de una videollamada. No, 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 porque la premisa fundamental del psicoanálisis es, dígame, yo le escucho. No, no estoy hablando de eso, pero no solo el psicoanálisis nos sirve para pensar cómo llevamos adelante la clínica, sino para dar cuenta de algunas cosas que son fundamentales. Eh, desde Freud podemos pensar que la constitución psíquica se pone en movimiento gracias a una circularidad entre lo que perdemos y lo que buscamos reencontrar. Y bueno, hay un montón de cosas que son interesantes, ¿no? Eh, de, desde cómo explica Melanie Klein el comienzo de la vida, la estructuración del sujeto. Sabemos que se echa a andar a partir de la perturbación de la tranquilidad, a partir del nacimiento, ¿no? Esta sensación de plenitud, de estar completo, tenerlo todo, se pierden a la hora del nacimiento. Y, y el fin de este estado se siente como un ataque, como persecutorio. Por lo tanto, la angustia está siempre desde el principio en la relación. En la medida que se está, se está expuesto a las privaciones, la sensación de angustia y falta son sensaciones que no se van jamás. Es una sentencia que debemos comprender, pero no, no, no sé, no me gustaría que fuera de fijo y que nos acostumbramos a esto porque sí siento que hay muchas cosas que se van perdiendo y que no alcanzamos a, a, a pensar porque pues no podemos pensar la ausencia como tal.
0: ¿Qué pasaría si Freud y Melanie Klein estuvieran ahorita <risa> con vida experimentando esto?
4: Bueno, Freud... Esto, harían
1: teoría al respecto.
0: Harían Freud teoría es al respecto. Esto Freud tuvo posguerra,
4: ¿no? ¿no? Esto parece, sí, parece una justo. guerra de algún momento. Exacto. Yo creo que después de esto van a, a venir un montón de cosas que vienen claro. después de las guerras, porque este es un evento mundial. Claro. Porque los modos y las cuestiones y el, el caos, pues, está presente. Claro. Entonces, yo creo que se pondrían a pensar con toda la calma del mundo de... y sin ninguna prisa de enunciar, bueno, ya lo tenemos que llevar así de fijo. Okay. Yo creo que tendría que harían una pausa, que abrirían un paréntesis, claro que para elaborar una teoría hay que pensar un montón.
5: Sí.
0: Estoy de obviamente acuerdo.
5: Van, ya están escribiendo cosas al respecto, sí. o sea, no crean, o sea, todo está siendo teorizado, por supuesto. Topa es... de
3: surgieron cuatro mil millones de libros más y textos más y lo bueno también de la inmediatez de tener el texto este, claro. mal editado pero ya lo tienes en tu compu ¿no? yo tengo de, de Sopa, de la editorial Sopa tengo como cuatro libros ahorita bueno. empezando el primero fue Sopa de Wuhan ¿no?
0: Órale.
5: Sí. Y,
3: este, sí, ahorita estamos en a más tiempos aceleradísimos ¿no? porque nuestras formas son de hiperactivas, ¿no? Nuestras formas actuales son hiperactivas, ni hablar.
5: Pero sí, yo sí creo que estamos como en una especie de estado de guerra, ¿no? Como en esta privación de la libertad, eh, la limitación de los recursos, o sea, como no solamente como... como como así de que ya no hay ciertos productos en un súper, sino como también lo económico, toda la crisis económica que que está viniendo el desempleo, la muerte, este, entonces es una especie que, de estado de guerra. Lo que lo que
3: no hablamos, lo que no hablamos, y claro, es una situación defensiva, ¿no? Eh, ahorita estaba pensando en el video que vi de Judith Butler, de que es una vida vivible, ¿no? Ahorita que se presentó se a unam, ¿no? Que es una vida vivible. Pero otra cosa de la que no estamos hablando, ausencia, presencia, es la muerte, la presencia de la muerte, no como ausencia, sino como finitud claro. en nuestras vidas en lo cotidiano y la pérdida, que eso significa? Porque ahí está presente, ¿no? Todos los, los días. días. Inclusive nosotros mismos, o aunque sea, nos, nos creamos muy este in, inmunes, inmunes. ¿no? infértiles, inmunes, y como digo, de los adole- como dice Marta, los adolescentes, no infértiles, inmunes, y <risa> Este, etcétera, ¿no? Este, pues no somos inmunes y la muerte está ahí presente. Una amiga mía se enfermó de COVID, joven, más joven que yo, más joven que yo. wow Y este, y ella me decía, tengo miedo, ¿no? O sea, aunque sé que las probabilidades de que algo me pase, son, pero sí tengo miedo. Tengo miedo wow. que en cualquier momento empiece yo a sentir que los síntomas se agravan.
0: Voy a leer un poco a la gente que muy amablemente y muy interesados andan acá en el en, en el chat compartiendo el tiempo con nosotros. Les agradecemos muchísimo que opinen, que nos platiquen y que nos escuchen. Débora Luengo ya anda por acá saludando. Eh, Wenny L.O. dice, antes la pantalla era el reflejo de un falso self. Ahora lo complicado para muchos en la ausencia de movilidad es, para que, eh, es que carecen de elementos para nutrir ese falso self. Eh, dice Rebeca Maxise, espero decir bien tu apellido, es que tengo Maxice, muy lejos.
3: Dice, ¿Cómo? Maxise.
0: Maxise. Dice, para mí es vital el cuerpo, la piel, extraño la presencia física y el encuentro de mis pacientes. Uh, Angélica Sanemeterio Guerrero, y no abrazos. Eh, ahora sí estoy de acuerdo con Alan, muy atinado, dice eh, Daniel Sandovich. Eh, Lenny Aguilar Sandovic. Sandovic. Vamos
3: a dar un, un, un este curso de apellidos complicados.
0: Apellidos complicados. Eh, le, apellídense Pérez, por favor, hombre. lenny Aguilar Pérez. Bueno, dice Wolf, es esta fácil. En la distancia nos tocamos eh, con la voz mirada, etcétera. Alejandra Tabuada habla del libro de, de Byul Chung-Han, de por qué no leer a Byul han eh, Alejandra dice En lugar de resistirse, por ejemplo A esas jornadas eternas de trabajo De hiperproducción Buscar alternativas para seguir eh, Seguirle chingando Y en el medio buscar una cabina Para poder tener una sesión De análisis Lore, Lore Yáñez anda por acá eh, bueno. las,
1: Alguien haga las cabinas y no. ¡Eh, Lore, no Lore
5: conecta
0: Exacto Gueny Hagan
5: negocio, la... hagan
0: negocio de cabinas. Sí, no ya todo el mundo. Todo el mundo haciendo negocio <risa> no, de.
1: También regalen las cabinas, ¿no? Exacto. Se no, las cabinas regalen.
0: Exacto. Dice Wenny L.O. la guerra actual es contra un enemigo invisible que no da tregua. Por eso incrementa la angustia persecutoria. Rebeca Maci- Maxise dice, arresto domiciliario. Angélica Sanemeterio dice, con miedo, Ale Gachus, Nueva Escucha, bienvenida, dice, el espacio como ausencia de la presencia, el espacio pareciera tomar otra forma y explora, a partir de sensaciones y deseos, diferentes cuestiones de las representaciones. Decía Lefabre eh, le o le fabré o como le quieran decir, eh, tantas veces me vine a sentar en un lugar común a la memoria y el sueño, la añoranza de la presencia re, eh, recurriendo a la memoria y el sueño. Eric Novoa, Eric Novoa, tiene la opinión más atinada, dice Hola. Fan. Soy fan de Eric Novoa. Fan. Somos. Bienvenidos. Somos, somos fans.
2: Bueno, somos fans. yo creo
4: que, pues, para cualquiera que se pregunte si el psicoanálisis está vigente o no, pues nosotros tenemos la teoría de, de, la, de la primera pérdida, lo que pasa después del nacimiento. Eh, Este estado ideal en el que nos sentimos completos, que se rompe y que de allí eh, se siente siempre una angustia y una falta, pero que esa falta es común a todos. O sea que esta esta sensación de que que algo ya no está eh, es común a todos y me parece importante que todos podamos pensar desde allí que no somos ajenos, pero también que esa falta promueve y nos empuja a, a, a enlazarnos con una parte de la vida. Que también el psicoanálisis nos habla de la fantasía y pues es necesario, no sé, imaginar otros sueños, imaginar un, un tipo de vida diferente.
3: Sin la falta no hay no, es el motor del deseo, es el deseo como motor de la vida a partir de la simbolización de la falta, ¿no?
4: Uh-huh, de lo que ya no está y que ya no va a estar más y no va a estar nunca.
3: Pero la vida, yo tengo un escrito en, en, en mi último libro que se, llama la, que se llama La vida se trata de perder. Y es que la vida se trata de perder, ¿no? Continuamente estamos perdiendo, estamos perdiendo, bueno, ustedes todavía están muchos pero pero vamos perdiendo la juventud y vamos perdiendo momentos que se van quedando atrás y vamos perdiendo este pues, oportunidades, ¿no? Eh, como, como dice Joseph Conrad no vamos pasando la sombra no la sombra de la vida y ya se van cerrando las oportunidades o algunas oportunidades y este y me habían pedido que leyera el de el de One Lost de Elizabeth de Elizabeth este ay cómo es posible que se me olvide de Elizabeth Bishop la de One Art quieren que se los lea
5: uh-huh. por
1: favor
3: pero es porque no veo porque ¿vas a leer no creo... el poema Perdí,
5: perdí la vista. ¿eh? ¿Vas a leer el poema? ¿O no? No, sí lee el poema, porque tiene todo que ver con sí. esto y es, es hermoso. Se los
3: leo en español, aunque es mucho más bonito en inglés. El sí. arte de perder no es difícil de dominar. Tantas cosas parecen llenas con la intención de ser perdidas. Que su pérdida... que su, Ahí están, sí. Que su pérdida no es... Bueno, voy a volver a empezar el arte de perder no es difícil de dominar tantas cosas parecen llenas con la intención de ser perdidas que su pérdida no es un desastre pierde algo cada día acepta la confusión de las llaves perdidas, de la hora desperdiciada el arte de perder no es difícil de dominar, practica entonces perder más allá, perder más rápido, lugares y nombres y a dónde fue que pretendiste viajar, ninguno de ellos traerá un desastre Perdí el reloj de mi madre. Y mira, mi última o penúltima de las tres casas amadas se fueron. El arte de perder no es difícil de dominar. Perdí dos ciudades encantadoras y aún más. Algunos reinos que poseí, dos ríos, un continente. Los echo en falta, pero no fue un desastre. Hasta perderte a ti, la voz en broma, un gesto que me encanta. No pude mentir. Es evidente que el arte de perder... No es demasiado difícil de dominar, aunque parezca. Escríbelo, un desastre. Bueno, no lo leo también como Marta para,
5: wow.
3: que nos hizo llorar. Sí. ¿Ya estás
5: llorando, Angie? No güey. Ya sí, Me tuve que resistir porque ese poema sí me llega muy fuerte. Está fuerte. Sí. A Jenny el, también, yo lo sé. Elizabeth, Elizabeth
3: Bishop se, se enamoró de una brasileña y, y entonces tuvo que estar moviéndose como de ciudades. Ahí tenemos el escrito de Marta Páramo, que, es, que nos hizo llorar a todos, pero a todos en un congreso.
5: A todos en De así de pena. Wow.
3: Los que estábamos, ella lloraba, todos llorábamos.
5: Todos lloramos ahí, todos, todos.
3: Y qué rico, ¿no? Y qué rico poder decir... Perdemos y perdemos y cuántas personas hemos perdido a lo largo de la vida eh, am, que hemos amado, ¿no? este, t- Tanto a la muerte como a la vida, ¿no? Porque se perdemos relaciones.
0: Dice Rebeca Maxise, ¿de quién es, es ese poema?
3: De Elizabeth Bishop. Se llama One Art, Un Arte. Búscalo en Internet y léelo en inglés, Rebeca, porque está en inglés, más peor todavía. Sí,
5: sí, nosotros. Todavía terrible. peor.
3: Y aparte ya
5: perdimos también el congreso presencial de FEPAL de este año, que ese era un viaje que pues teníamos planeado y era, pues... Pero además
3: lo que teníamos planeado era emborracharnos el mejor vino de Uruguay, comer las mejores carnes de Uruguay, este ten, echarnos unas desveladas en este... En, ¿Cómo se llama? En karaoke hasta el amanecer, y no es lo mismo eso, ¿no?, que vernos en Zoom y le- Tenemos que hacerlo. Yo sí lo primero que quisiera hacer con ustedes es irnos a un karaoke. Jalo. Bueno, primero que vengan a mi casa a la terraza nueva
5: que ya
0: hice. Jalamos. Y luego...
5: todos. Oye, todos, ¿todos están hablando, invitados. Hablando del miedo al contagio, no vamos a querer usar los micrófonos del karaoke.
0: Cada quien lleve el suyo.
5: <risa> o Fácil. su micrófono ya todos ahí. También. Ah, el
3: micrófono del cara, Ya, ya te entendí. Bueno,
0: pues llevas una como mascarilla. Le pones este, tu tap tu cubreboca, se lo pones a. Estar. Claro. Bueno, o te llevas tu Lysol. Shh, vámonos. Claro.
3: Este, Alan, cuéntanos, ¿qué opinas?
0: Alan, es la ausencia.
1: Yo, Él hoy está actuando que... la ausencia. Estoy escuchando, estoy escuchando muy atentamente. Sí, sí. Creo que en la vida hay que aprender a aceptar las pérdidas, que en todo hay pérdidas y que no se va a recuperar mucho de lo que estamos perdiendo en este momento, pero vamos a tener que, a partir de que salgamos, de la forma en la que salgamos, en la normalidad en la que salgamos, a aprender a vivir con lo que venga. ¿no? Entonces, en ese sentido... Es difícil, pero poder encontrar lo bonito en lo que estamos teniendo ahorita, que creo que se relaciona con lo que tú estás diciendo. Es momento de vernos hacia adentro y de aprender a convivir con nosotros. No sé si eso se tiene que lograr desde la ausencia física del otro. Uno puede siempre aprender a estar con uno mismo, aunque esté rodeado de los demás pero sí es momento de tal vez reconsiderar todo eso que hacíamos allá afuera y que tal vez no beneficiaba de ninguna otra, de ninguna forma al mundo. (risas) Lili quiere hablar.
6: Gracias, Alan. Nada más para completar lo que Alan está diciendo, que yo encontré justo de Winnicott, una, una frase que dice el refinadísimo disfrute de la vida, de la belleza o de la invención humana abstracta son coloreadas por la sensación del, indi- del individuo de estar personalmente presente y, y se refiere como a estar personalmente presente en sí mismo a partir de ahí de que está integrado consigo mismo con su propia vivencia puede adquirir o generar un espacio potencial, o sea existe lo transicional la posibilidad de ir a otro lugar en la mente o, en, o físicamente, pero finalmente es llegar a ese, a ese espacio potencial que nos da muchas posibilidades de vivirlo diferente no
0: completamente de acuerdo
1: eso y...
3: creo que eso que tocas del espacio transicional no del espacio que está entre medio. Es bien importante y lo tenemos y lo generamos y lo gestamos nosotros mismos, ¿no? Nuestra posibilidad de crearlo, ¿no? De crear algo ante la pantalla plana, ¿no? Que es, pues es finalmente la esperanza, ¿no? La revitalización de lo plano, que se puede, se debe. Ay, hoy estoy muy acá.
0: Sí, dice (risa) Angélica (risa) Sanameterio, es momento completamente de aceptar el cambio, eh, por acá, Ale Gachus eh, dice que es su primera vez. Que, um, saludos a todos, primera, escu- primera vez que escucho este programa y me encantó. Eh, y bueno, bueno cada 15, ya, 15 días, aquí nos vemos. Cada 15 días, eso dice la teoría. Eh, no sé si alguien quiera agregar algo por acá. Eh, creo que Jenny no había levantado. Consiste, no nos
3: canción, Axel, para hoy.
0: No, en, esta vez no hubo canción. Eh, dado que como estamos saliendo en video en eh, Facebook, eh, no queremos que nos penalicen, estamos echándole ganas al contenido como para que por poner una bendita rola nos muteen. No vale la pena, creo. No. no. <risa> Pero por acá, Jenny, quería decir algo, eh, por favor.
7: Bueno, completando un poco como el, el estar viviendo esta situación, eh, escuchando a Marcelo Viñar también decía que hay que evitar llenar de significantes esta situación, porque es una situación que no estamos pudiendo metabolizar, porque justo la estamos viviendo en este momento y yo estoy de acuerdo, yo creo que todo esto que se escribió de lo que está pasando en este momento puede ser un poco apresurado, puede ser un poco desde la manía verdaderamente yo creo que si vamos a poder metabolizar o elaborar algo, va a ser a posteriori
1: pero sí.
7: este, bueno, eso creo yo. Y bueno, que estamos ante una, como en, en una, no sé, disyuntiva entre la espera anhelante de que vaya a haber algo mejor o la espera de que vaya a haber algo peor. Claro. Entonces sí, creo que estamos en un momento bien, bien, bien complejo que nos pone en una situación muy vulnerable también.
0: Ahora, algo, algo por ejemplo, que eh, en el tema, eh, eh, pues, desastres por naturales, por ponerle de una manera. Si tenemos la comparativa del de sismo, que fue una cosa que fue repentina, que fue muy corta y, y que generó como todo esta, este temor y esta psicosis durante todo este el tiempo que duró, la diferencia de lo que estamos viviendo ahora que es paulatino, es poco a poco, es aletargado, es largo, siento yo, eh, no lo puedo comparar evidentemente, pero la manera en la que estamos re, eh, respondiendo... Eh, No sé si psíquicamente es que nos estamos acostumbrando, estamos viendo cómo van las cosas, poco a poco vamos viendo cómo reaccionar, cómo tomarlo. Eh, No sé si ustedes ven ahí eh, alguna diferencia o similitudes en en estas dos cosas que pasaron.
4: Creo yo que en relación a lo que dices del sismo, el sismo es un evento que es muy concreto. ¿No? Okay. Al final es muy concreto hay una sensación inminente de muerte, pero la muerte pasa y el sismo no es algo que está latiendo todo el tiempo aunque sí existe la amenaza de la réplica. claro Creo que al final tenemos el, la experiencia de haber llevado adelante otros sismos, otra, o, otros espacios comunitarios para, para poder acompañarnos y esto que nos pasa, esto que nos pasa a todos a nivel mundial es inédito. O sea, yo decía el otro día que, que recuerdo las novelas de Saramago y que esto que nos está pasando ahora no me lo había imaginado nunca. He conversado con gente que cree que estamos frente al fin del mundo. Wow. Que el mundo se wow. va a acabar en una cosa como religiosa, como no pensé nunca que me wow. tocara vivir el fin del mundo. Yo creo que desde donde nos pega cada uno es distinto.
0: Sí, sí, completamente. Qué difícil para alguien que realmente sienta que se va a acabar el mundo... Ha de ser sí. muy complicado, digo, definitivo sí, porque es su realidad, ¿no?
4: Y es que la sensación de muerte es inminente. O claro. sea, eh, eh, esto que decía alguien de que nos acompaña, que el, que el, enemigo, el enemigo es, sí. es invisible, pero, sí. pero el otro es el que lo porta. Entonces, claro. es acomodar esto psíquicamente, eh, no, no sé cuánto tiempo nos lleve, no sé de qué manera lo podamos claro. pensar, pero...
0: Ya, ya que le pones la palabra concreto al... Fíjate que además el concreto, que es lo que se cae en los sismos, uh-huh. pero es algo concreto, estamos hablando de la presencia, algo que sucedió, y la ausencia, algo que está pasando, pero no lo ves, no lo tocas, existe, lo sabes. Hay quien lo duda, porque todavía hay gente que tiene la duda de ah, esto lo es, inventó el gobierno, pero eh, ahí está el programa, ¿eh? Ahí está pero, el programa.
4: ¿Sabes qué, qué, qué es eh, muy particular? Que nosotros sabemos a partir de, de la teorización psicoanalítica que la angustia es lo primero que se gesta. O sea, una vez que nacemos, lo primero que llega es la angustia y la angustia no la provoca el otro con su ausencia. Y es también eh, esta búsqueda de un reencuentro lo que nos calma. Entonces, la fuente del sufrimiento y el alivio están siempre en el otro. Claro. O sea, eso también No importa cuándo ocurra,
1: se vive como actual, no esa angustia. No uh-huh. importa cuándo tú, siente, se vive como actual. Se
4: reactualiza esa sensación, y... cómo se nos reactualiza, con qué se nos pega, cómo hemos podido llevarla adelante. Eh, es una cosa que se va no
0: Fíjate que eso que dices, Lo Tania, que dice refuerza... La,
4: la angustia
3: se vive en el mismo lugar que el placer. O sea, en el encuentro con el otro. En el encuentro... Y desencuentro con el otro, que está cañón, porque si dijeras, bueno, tengo fobia a las víboras pues no te vayas a vivir al campo y se hagan se acabó, ¿no? claro Pero eh, en esta parte fóbica de querer no enfermarse, pero al mismo tiempo querer un encuentro con el otro, entonces ahí se juega, ¿no?
0: Y, y refuerza lo que opinaban eh, eh, un poquito Tania eh, eh, referente al tema de estar de la presencia y tal, y justo Como que refuerza mucho tu opinión respecto al tema de volver a la normalidad anterior, de estar presente, de tomar la terapia presente y todo eso. Pues sí, hace mucho sentido lo que dices de eh, de uno siempre quiere volver a a estar con esa persona que te generó o ese otro que te generó la angustia ¿no? que mencionabas hace un momento.
4: Porque nosotros nos construimos a partir de los otros. Somos todos con los que nos hemos encontrado, con los que nos hemos desencontrado, a los que hemos amado, donde sentimos desamor, o sea, nosotros somos todos los otros.
1: Claro.
0: Dice por acá eh, Angélica, es momento, Angélica Sanemeterio Guerrero, es momento completamente de aceptar el cambio. Eh, Gwen y Leo, la soledad remite a la ausencia de vida, el apego reivindica a través de vínculos, ex, eh, existismos y trascendencia a partir de esas relaciones, y por acá Rebeca dice en eso, la posibilidad de muerte está siempre presente, sí. joder, sí, Hijo, ¿Joder? joder,
3: y además, o sea, hoy he estado oyendo, creo, no me acuerdo quién, alguien, ¿Alguien en la tele o en el radio, que decía, es que se dicen las cifras, Gatell dice las cifras en la tarde a las 7, y es así como, ah, bueno, pues se murieron 600 personas más, ¿no? De una ¿no? Y son 600 familias que están ahorita llorando, desconsoladas, porque perdieron un ser querido al que ni se pudieron despedir, ¿no? Claro. Y no estamos ya personificando, subjetivando estas cifras, ¿no? Claro.
0: O sea, lo, es
3: y, bien doloroso.
0: Y lo que dejan.
3: Uno, se muere, pero que se mueran, me parece, y, y, claro. y yo creo que es un proceso defensivo pues, de negación.
0: Claro. Si no
3: entramos en este proceso de negación consciente todos los días, también con, los, con el crimen que tenemos en este país, nos, nos tiramos por el balcón.
0: Claro, y adicional sí, a los cuando... que se van, los que se quedan, porque también es, no puedo acompañar a la persona que perdió a ese ser por X o Y, por no me vaya a contagiar, porque así tiene que ser, o sea, es un es una destrucción terrible
4: ahí. Pero también
3: es cierto, sí es cierto que no podemos ir a Galloso o López o lo que sea, pero es cierto, tengo una paciente que es de fuera de México, de un país muy lejano, y se murió su suegra y logró hacer una reunión en Zoom con todos wow. los familiares Y un sacerdote dio la misa Y otra cantó Y se hizo una cosa tan tan linda Porque pudo juntarse gente Que de otra forma tampoco se hubiera podido juntar Entonces, claro. Unas van, otras vienen Hola Lore
0: Ya terminamos Hola. Lore Pero muchas gracias a todos por haber venido <risa> <risa> Perdón. Lore, platícanos algo Del tema por favor Has estado escuchando sí. el programa sí. Me imagino
2: pues me conecté a las 8 y me siento muy fuera de lugar, pero me gusta mucho escucharlos y un poquito de lo que estaban hablando, bueno, de lo que empecé a escuchar, es como alguna vez en un curso sobre eh, este, intervención en crisis, la ponente decía que, o sea, te tenías que preguntar como para poder salir de la situación por qué lo, lo que te estaba pasando, así tu tragedia, era lo mejor que te había pasado en la vida, ¿no? O sea, porque ibas a sacar mucho de esto, ibas a aprender. Ya me pareció algo como muy terrible de. Todos se trabaron. Sí, me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí. Sigue hablando. Te estamos oyendo. Ay, no, ella no, ella no.
1: Ay, dile, Ella terrible, no. Muy terrible. O
2: sea, como este tipo de intervención, como, como tratando de mover. A... Positivo cuando tal vez no estamos Para entender O sea como O sacar eh, esta parte como De aprendizaje y de crecimiento O sea tal vez, o sea seguramente A muchos nos va a mover de cierto lugar Y nos va a llevar a otra posición Pero creo que en este momento Llevarnos para allá todavía es como muy Prematuro
0: O sea lo que quieres estamos decir es que, todos, siento, es que Es si, que si Lore si sí nos escuchas ¿no?
3: Creo que ella no nos escucha, creo, pero nosotros sí la escuchamos creo, a ella. Bueno, eh, eh, la
0: pregunta abierta sería, entonces básicamente lo que Lore está diciendo es si tú tienes algún acto eh, o una tragedia, eh, el hecho de buscar la parte positiva de lo que te está pasando, lo que tú ves es que es algo negativo, ¿está mal? Ay,
2: no
0: te, no te terminé escuchar, Axel. Eh, ¿Okay? los demás escucharon, ¿no? O sea, lo que está diciendo Lore es que está mal que alguien te, te intente llevar buscando la parte positiva de una desgracia que te está pasando, ¿es eso?
4: Pues yo creo que sí, porque es una dificultad para escuchar la angustia del otro, ¿no? Como cuando alguien se presenta con, ah, un dolor, con un dolor, o sea, ganas. a través de la palabra tramitar ya. algo que, 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 le, que le afecta, que le produce afectos, ya. Y, y el otro le contesta estilo coaching o estas
7: claro, cuestiones
4: claro. modernas que ahora claro. están tan de moda. Claro. No, bueno, vamos a pensar en lo que sí tienes y, y deja de lado por completo, por una dificultad de escuchar y de llevar adelante. Uh-huh no sé, un otro tipo de tratamiento bueno, vamos a ver lo que sí tienes no se trata de eso, o sea, no es una cosa de un binomio, de un yeah. aquí hay y aquí no hay
5: es, es más profundo, hay que dar una vuelta ok, estaríamos cayendo en una bárbara de regil claro, se hizo trending no, topic no, por favor <risa> no, <como risa> corramos ramos. todo menos a eso abusador que no te pegue que, claro. mejor, este, que vienes te a ser, ser feliz? feliz entonces que por favor no te pegue
3: entonces, pobre, me da de veras, me da mucha cosita ella, porque de veras está haciendo
4: su mejor esfuerzo. No, 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 a mí no me da nada de cosita, porque la verdad es que sea una voz que tiene tanta escucha y que tenga el atrevimiento a decir cosas como háblale al, al violento desde el corazón para que no te maltrate, no, no, me parece absurdo, me molesta, me, me, me pone Lo que pasa es que el video mal. es más
3: largo.
4: O sea, no ella... <risa> No sé si la aguantaría más de tres minutos. Un minuto me basta para, para pensar que hay gente que no debería denunciarse públicamente porque es peligrosa, es vergonzosa, no está bueno.
5: No, y es peligroso porque justamente el tema de la salud mental, que nosotros estamos así como todos, a ver, no, no, no se trata de ver lo positivo nada más de las cosas. Lo que dices tú, Tania, se trata de tocar el dolor, de tocar la pérdida, de decir... A veces, híjole, estoy triste, estoy harto, estoy desesperado, este, no entiendo nada, hay demasiada incertidumbre, o es sea, como todo lo que, lo que es incómodo y es doloroso. Y, y, la verdad es que sí vivimos en una, en una sociedad en la que no se quiere tocar nada de esto. Wow.
3: En el positivismo, en el positivismo, también en el sentido de lo, de lo presente, ¿no? Presentificando mm. cosas con el objeto gadget, fetiche que este que vamos a sustituir haciendo este mil cosas en lo maníaco no
0: wow exacto dice Para di,
3: la
5: posibilidad llenando, de llenando con... llenando vacíos llenando vacíos con cosas que no deberíamos de llenar con dice, cosas insignificantes que nada dice... más como de, de como poner una curita no como tapar el sol con un dedo o ya yeah. no la o sea, sure.
0: sí sí Dice por acá Gwen L.O. más parecido a estos duelos por COVID-19 es lo que sucede con los desaparecidos sin cuerpos. Es muy difícil asimilar la ausencia. Qué fuerte, qué gran, qué gran comentario de Gwen L.O. Lo que me hace pensar en el, en el capítulo de Black Mirror, donde se. donde muere el novio de esta mujer, y, y manda a pedir un doble del de, de tipo muerto para volverlo a meter a su vida existiría el opuesto a eso, es decir ¿qué pasaría? estoy hablando eh, fuera del psicoanálisis, ustedes regañenme ¿qué pasaría si a las personas que se les fueron eh, durante el COVID, sus eh, seres queridos, pudieran tener esta representación de ellos para poder despedir algo de ellos ¿cómo ven? ¿saludable? ¿se valdría o no se valdría? para poder elaborar elaborar ese duelo de, de la manera tradicional o como nos han enseñado todo este tiempo
1: Ella o sea, no puede elaborar el duelo.
0: Saber que lo sí. Reemplaza. Sí, no, no no estoy comparándolo con el, el, el acto de ella como tal, sino ahorita, pensemos que, que, que ah. tenemos algún ser querido que muere por COVID, no podemos llevar ese duelo como era tradicionalmente, y meter algo, hacer algo eh, de manera simbólica para despedirlo después de todo esto, ¿sería algo saludable o no?
3: Ay, ¿te acuerdas cuando leímos El de los objetos? ¿Archel?
0: Sí, sí, gran libro también. El espíritu de las cosas.
3: El espíritu de las cosas.
6: Pues el duelo es una forma de hacerlo y para eso existen los rituales. Los rituales justo ayudan este, emocionalmente para, justo como para ir tramitando todo el dolor. O sea, culturalmente, esa es la función de los duelos digo de, la, de los rituales de, de, de los rituales te okay. casas y pasa algo diferente okay. este se muere alguien hay un velorio que este obviamente si sí está el cuerpo y todo pero es una implicación más emocional más elaborativa lo que estás haciendo no
0: es la cajita de los deseos quemada de la película esta de eh, eighth grade no
4: No la belleza. sí ¿Cómo
3: que
1: no la vimos? Si la, la comentamos...
4: La vimos hace un par de
0: programas. Ah, perdón. <risa> <risa> Esto sí la vi. <risa> soy fan, soy fan de sus olvidos. La de la niñita ¿Sí? que,
1: que está en tercero de secundaria. Sí.
4: Ah, Dime. ok, sí, claro. Ahí está tramitando el duelo por la infancia, ya, ya sé. Yeah. Es que no,
5: no es que esté bien o mal, creo que es necesario. O sea, es necesario la representación de los... De los movimientos, en este caso las pérdidas y estamos hablando de la muerte, pero también de los eventos importantes, ¿no? ¿Cuántos chicos ahorita eh, que se graduaban de la prepa, que uh, es una época tan uh, importante, no, claro. no se si pudieron, o sea, no tuvieron su graduación claro. por el COVID? Y no solo no tuvieron su graduación, sino que llevan desde marzo encerrados con sus papás en sus casas, claro. queriendo irse a echar la fiesta con claro. los amigos, a... Terminar una etapa de la vida tan importante, ¿no? Y y, pues no se pudo.
3: Y ellos son las verdaderas víctimas de esto, ¿eh? Porque ellos que deberían de estar ahorita eh, 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 haciendo esta exogamia de irse con sus amigos, de experimentar, de de, con, con otros y con otras, etcétera, etcétera, los tenemos encerrados en la casa para que los abuelitos no se mueran, ¿no? O sea, sacrificando algo que es tan importante para ellos Que es la socialización Y el salir de la casa Porque el movimiento del adolescente tiene que ser exogámico Salir claro. de la casa, salir del núcleo familiar Claro. Y justo se está inhibiendo Qué angustiante, sí. me parece súper angustiante
0: Pregunta a Angélica Sanemeterio Guerrero eh, Eso que tú dices es como perdonar a alguien que ya no vive Hace la pregunta Y trabajar todas en ese perdón sin la persona ahí Yo creo que sí se puede opinan? Dice
3: Borges, el olvido es la única venganza y el único perdón. O sea, yo no sé si el perdón se pueda dar si no es a partir del olvido, cuando se te olvidó lo que te hicieron. Cuando te vuelves a a reencontrar con una amiga de hace mucho tiempo que te hizo una mega jalada por la que te dejaste de llevar con ella y te vuelves a llevar con ella porque ya se te
2: olvidó. (risa) ¿No? (risa) Compulsión a la
4: repetición Como volver a repetir A ver si ahora se resuelve diferente <risa> Pero no sé si sea perdón <risa> pues, pues no sé Porque ahorita que hablabas de, de las víctimas No sé si solo hay alguna víctima Porque retomando esta charla De Judith Butler También acá en la casa Nosotros la vimos y hacía una diferencia, y hace una diferencia que no, no solo hace ella, pero sí se hace desde la filosofía, de poder separar el hecho de vivir con un bien vivir, o sea, como si los que viven bien tuvieran más derecho en función a estos que hoy se nombran como esenciales, como la gente que tiene que salir a trabajar. Al final ella cierra con, con, con algo que traducen y dice, hay quien tiene que salir a ganarse la vida porque sí. no todos tenemos una vida ganada o sea, hay quien todos los días se la tiene que ganar y este es pues, un ejercicio de dominio, de poder porque pues, el Estado nos dice quien, que, que hay vidas que valen más que otras, ¿no? también sí. yo creo que es un tema ahí que, que se puede quedar en suspenso para pensarlo sí. sí.
0: chicos, pues nos quedan tres minutitos para terminar este programa eh, ¿quieres agregar algo, eh, mi queridísima Lore, que te acabas de volver a conectar para terminar
2: pero quita el micrófono, Lore. Lo siento mucho que, que llegué tarde. Ahora sí que fue como algo que no, que no había programado a mi paciente, pero fue una reposición y pues bueno, lo siento. Pero me encanta escucharlos. Siempre escucho el podcast después como para ponerme al día y me gusta mucho escucharlos y todo lo que opinan. Y pues nada, creo que hay que seguir hablando de estos temas que son tan difíciles y creo que el simple hecho de hablar y de compartir estas ideas ayudan mucho a que nos sepamos contenidos y escuchados en medio de todo este caos y de esta crisis. De lujo. Muchas
0: gracias, Joan, eh, Lore, por tu tiempo y tu conocimiento. Eh, Jenny, ¿algo que quieras agregar para despedirnos?
7: Sí, eh, bueno, dos cosas. Una, creo que estamos en una situación muy complicada. Eh, escuchaba a algunos psicoanalistas decir cómo nos podemos esconder de algo que no tiene ocaso. Y creo que eso es lo que nos está pasando actualmente. Pero, como lo decía antes, creo que lo que estamos viendo es que podemos recuperar espacios internos que teníamos de cierta manera, tal vez sofocados, que en la distracción, que en la, el salir, el tráfico, lo que sea, podíamos huir de esto y ahora es un poco imposible y que tal vez sería momento de recuperar estos espacios internos.
0: De lujo. También, gracias por el tiempo y el conocimiento, Liliana, por favor.
6: Bueno, yo solamente decirles que me parece que es importante en un momento como este estar en contacto con uno mismo, este, tolerar, eh, hacer los duelos, estar tristes a veces y a lo mejor otras veces no tanto, y también estar en contacto con los que queremos, que me parece una cosa importante, fundamental, utilizar estos medios justo para eso, para acercarnos como de alguna forma con las personas que nos llenan, claro. nos hacen cambiar la visión de las cosas. Eso es
0: de lujo. Alan.
1: Eh, yo solo estoy pensando en que dejemos de eh, que, que, que a todos esos padres que siempre criticaron a sus hijos por estar metidos en sus celulares todo el día con sus amigos, que repiensen eso dos veces porque no sabemos cuándo será el día en que sea el único medio para... Con el mundo exterior.
0: De lujo. Es verdad, Angie.
5: Yo también, digo, sé que esto lo entenderemos mejor en unos años, tal vez. Eh, tendremos mejores conclusiones de esto. La verdad, a veces me desespero y es como, ya, ya quiero entender, ya quiero entender lo que sea que tenga que entender de esto, ¿no? porque a veces gana la desesperación mucho. Pero sí creo que es importante lo que dice Lili, como como hacer duelos, como sen- sentir, eh, sí creo que es importante que aunque no estemos como siendo capaces de definir absolutamente todo lo que nos está pasando, pues sí irle poniendo palabras, porque sí, poco a poquito, irlo, irlo hilando ¿no? de alguna manera para no quedarnos como con una cosa así traumática sin elaborar terriblemente.
0: Claro, claro. Tania, eh, gracias por proponer el, el tema, estuvo increíble creo que nació de ti el tema si no estoy equivocado ¿no?
4: Sí, a, hace un par de semanas me invitaron a una mesa para hablar de ausencia y presencia en la clínica y de aquí retomamos